0: son temas demasiado extensos, hermano, y hay que esto hay que irlo tratando con mucho cuidado. Pero si hay algo que nosotros necesitamos entender es que toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quiero que yo quiero que ustedes estén claro en eso, toda la Biblia hablaba del plan del Padre y toda la planificación del Padre se centra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso yo he estado enseñando de aquel pasaje de, de Juan capítulo 1, verso 45, cuando, salud. Cuando Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de, de José. Yo le he dicho, eso es un claro mensaje para, para nosotros que tenemos que aprender a hallar a Jesús en la ley de Moisés, Hermano, en los salmos y en los profetas. ¿Por qué? Porque todo habla de, de nuestro Señor Jesús. Eh, tanto que, que se habla en contra de, de su divinidad. Y hoy sí voy a contestar preguntas. Si tuvieran algunos papelitos ahí, le ruego que, que se los puedan repartir. ¿Por qué? Porque hoy, hermano, eh, solo el Padre, hoy solo el Hijo y, y tantas cosas. Entonces, para nosotros es importante que tratemos de, de entender mejor lo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesús, Él siempre dijo, yo salí del Padre y he venido al mundo. Una de las grandes confusiones, hermano, que, que se tiene en el mundo cristiano es que cuando se habla de Jesús como hijo, nosotros pensamos que es un hijo, hermano, que... Eh, así como, como cualquier padre aquí en la tierra. Pero de pronto usted se va a dar cuenta que cuando usted busca la palabra hijo, que se refiere a nuestro Señor Jesús, es una palabra que se, que, que se escribe de su misma genética, como quien dice, de la, misma, de la misma esencia. ¿Por qué? Porque recuérdese que lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones. amén conmigo. Son manifestaciones. Y eso, eso quiero que, que usted lo tenga. Ahí bien claro, hermano, porque mire, en el libro de los Salmos, capítulo 115, verso 16. Yo le voy a leer una versión que se llama Diego Ascunce, es una, es una versión hebrea. Libro de los Salmos, capítulo 115, verso 16. Ahí está, mire, y dice, el cielo, dice, el cielo. yo le voy a poner el cielo, pero después dice de los cielos a quién le pertenece, le pertenece a Yahweh y cuando hablamos de Yahweh estamos hablando de la y H. W. Vaya mancha aquí. Y H. W. W. lo hubiera dejado como estaba, disculpenme, como, como los martes son de doctrina, solo vengo como a, como a ser su maestro, no vengo a, a predicarle, vengo a enseñarle, entonces ahí me voy a casi casi no se notó que estaba mal borrada la pizarra entonces vamos, Y H W H. Entonces, cuando oiga bien, el cielo de los cielos quiere decir que hay un cielo de los cielos que le pertenece al Señor. Y, y yo, yo lo enseñé, yo me recuerdo que, que la Biblia dice que el que puso tinieblas por su escondedero, o sea que cuando hablamos de ese cielo es una dimensión, hermano, que, que está escondida de, de los hombres, está reservada únicamente para, para el Señor. Entonces hay un cielo que vea usted que esa es la dimensión de, de Dios, donde Dios es luz, donde Dios eh, eh, es la esencia de, de todo, hermano, donde Dios es y la tierra, tierra aquí vamos a poner tierra la tierra nos la dio a nosotros amén entonces mire hay cosas que ahí se las voy a ir se las voy a ir diciendo cuando nosotros vemos el diseño de el diseño de, 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 de dios se recuerda que cuando el señor le dijo a Mo, le dio el modelo del tabernáculo a moisés cuando lo llevaron al monte, ahí en el libro de Éxodo capítulo 24, a Moisés le dan el diseño y se recuerda que el tabernáculo se compone de tres partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces para nosotros la tierra es el atrio, los cielos son el lugar santo y el cielo donde está el Señor es el lugar, el lugar santísimo. Entonces, también se tiene que recordar usted que ahí en, la, en, el, en, el, en lo que es el atrio estaba la puerta de, de acceso al, al atrio. Por eso, es que, por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Porque nosotros no podemos llegar al lugar santísimo si no hemos entrado por, por la puerta del atrio. Amén. Y no podemos llegar al lugar santo si tampoco hemos pasado por el altar. ¿Por qué? Por, yo le digo, la, la tierra es el altar del cosmos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo traspasó los cielos para venir aquí a la tierra. Es más en Filipenses capítulo 2 del verso 6 en adelante. Usted va a encontrar algo que para nosotros se conoce como la kenosis de Cristo. La kenosis de Cristo es que Él se despoja de sus atributos divinos para venir aquí a la tierra. Primero en forma de siervo, después en forma de hombre y en forma de hombre fue a morir a la cruz. Amén. Entonces mire que Él para entrar a la tierra se despoja. Se despoja de, de sus atributos. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo viene, cómo viene Él. Y también es importante que nosotros entendamos cómo regresa. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que aquí a la tierra Él vino a morir. Pero no solo vino a la tierra, sino que Él fue y descendió a las partes, a las partes más profundas, ¿verdad?, entonces, vamos, 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 vamos. En, en Isaías capítulo 57, verso 15, dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime. Hablar del alto y sublime es hablar del de Altísimo, del Salmo 91. ¿Se recuerda usted lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, está hablando, de, está hablando de, de, del yo soy, hermano. Y que es, es, el, es el nombre que habla de la, de la eternidad de Dios y dice, el que habita de eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y bueno, y con el quebrantado y humilde de, de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces yo quiero, quiero que usted note que... que el Señor, el Señor está en esa, en esa dimensión, en esa dimensión donde Él es luz. amén conmigo, ¿por qué le digo que él, él habita en la dimensión de la luz? Porque la Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz, Inaccesible, esta es la dimensión de la luz El que habita en, 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 en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio sempiterno Amén Entonces miren En esta dimensión se lo repito Él es espíritu No se vaya a confundir porque se recuerda usted que la Biblia dice que Moisés o el Señor Hablaba cara a cara con quién, Con Moisés pero, pero cuando hablamos del Señor Usted se va a dar cuenta que el Señor es Es Jehová y está hablando de una Manifestación del Espíritu de Dios Me explico Porque le repito en esta dimensión Él es luz En esta dimensión Él es espíritu, Entonces él sale de esta dimensión hermano y se manifiesta a las creaciones Es más usted se va a dar cuenta que, que de los pasajes que más te gusta a vos cuando estaban discutiendo Se recuerda usted que en, en Primera de Reyes capítulo 20 si no me equivoco había un, había un problema en el cielo Había una discusión en el cielo Estaban tratando cómo hacían morir a Acab. Ese es un profeta y dice, yo vi al Señor sentado en su trono y al ejército de los cielos, unos a su derecha y otros a su izquierda. Y el tema que estaban discutiendo es cómo hacemos para que se muera a Acab. Y dice que unos decían de una manera y otros decían de otra manera. Pero usted se va a dar cuenta que el Señor salió de la dimensión de que ese espíritu y esto ya lo enseñé. En uno de los cielos hay un lugar donde se reúnen a discutir las cosas. Hay, hay un lugar donde, donde hay tronos. Es más, le voy, le voy, me voy a adelantar. Cuando la Biblia dice que nosotros vamos a, a subir en una nube, muchos cristianos creen que son las nubes que nosotros vemos. No, hermano, cuando la Biblia habla de nubes, hay, hay una variedad de de cosas que se aprenden de las nubes por qué porque hay unas nubes que son vehículos es más ahí dice la de es que en una, son vehículos entonces pero no me voy a detener ahí tampoco entonces entonces solo quiero que me que vaya conmigo que que Jesús es Dios por qué porque la Biblia dice en el principio dónde estaba el verbo en el principio, ¿quién era en el principio? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, entonces cuando usted le pone mente a eso, se va a dar cuenta. En el principio era el verbo, entonces quiere decir que, 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 que ahí no había nada físico, lo que había solo era el verbo. Y entonces, vean ustedes de dónde viene nuestro Señor Jesús. Por eso, por eso, recuérdense, grande es el misterio de la piedad. Dios hecho carne. Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo sale Él, cómo sale Él de esa de esa dimensión y cómo regresa. En Hebreos capítulo 4, verso 14, la Biblia dice. Mire lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué Dice traspasó los cielos y si traspasó los cielos de dónde venía él ¿Ah? del cielo por esto a Juan capítulo 1 se recuerda ¿Por qué? porque venía de la dimensión de la luz hermano no miren cuando nosotros cuando nosotros eh, hablamos de, de María cómo, cómo el Señor entra a la dimensión tierra, tantas cosas que se han querido enseñar de, de María, pero al final usted se va a dar cuenta que, que es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, ay hermano, Él traspasa los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, vaya vamos, vamos rapidito. Yo le, le expliqué la vez pasada, yo creo que ya con esto suficiente, yo le expliqué la vez pasada que para nosotros es importante que entendamos cómo entró, cómo vino nuestro Señor Jesús a la tierra, pero para nosotros es importante que entendamos también cómo regresó al cielo. porque el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir solo es un paréntesis en la eternidad de Dios. Amén. El hombre en el huerto, el hombre en el huerto era una dimensión que había sido establecido por Dios para vivir una eternidad. La eternidad del huerto se interrumpió cuando la serpiente lo contamina y el huerto se cierra, entonces mire usted que dentro del huerto lo que habían quedado eran vivientes, pero, dentro, pero fuera del huerto ya la mujer deja de dar luz a vivientes y comenzó a dar vida a vivos. Entonces nosotros el proceso que estamos viviendo en la tierra es dejar de ser vivos para convertirnos en vivientes. ¿Por qué? Porque es ya la vida en el espíritu. Ya no es la vida en la, en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para volver a la dimensión de eternidad. Díganme conmigo. Por eso es que la Biblia dice que el Señor puso eternidad en, en nuestros corazones. Entonces vamos. ¿Cómo vino nuestro Señor Jesús? En Hebreos capítulo 3 verso 1. Eso lo vimos la, la vez pasada. Dice que hay que considerar a Jesús como el apóstol de nuestra fe. Entonces nuestro Señor Jesús vino como apóstol Porque para que usted sepa Cuando se habla de la palabra apóstol eh, Sabe usted que ese es un término que se utilizaba Por ejemplo cuando Escuche bien, escúcheme con oídos circuncidados Lo que le voy a decir Cuando, cuando se colonizaba un país por ejemplo Roma que era uno de los, de los imperios Todo el que llegaba a colonizar un país le daban el título de apóstolos de apóstol ¿por qué? Porque el apóstol lo que traía era la cultura de Roma para implantarla en el territorio que ellos conquistaban. Amén. Entonces cuando se habla de cuando se habla de, 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 de considerar a nuestro Señor Jesús como el apóstol de nuestra fe, hermano, es que él trajo una cultura. ¿Qué cultura trajo él para enseñarla para enseñarla a nosotros? trajo la cultura del reino, vino a enseñar la cultura del reino, por eso él dijo, la doctrina que yo traigo no es mía, ¿por qué? Porque él vino a hablar del reino, él siempre dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿por qué? Porque vino a cambiarnos la cultura, la cultura de la tierra por la cultura del reino. Díganme conmigo. Por lo menos por lo menos quiero irme, quiero irme explicando y y no quiero ir tan rápido. A la tierra Terrenal es temporal. Aquí le voy a ir anotando algunas cosas. Apóstol. ¿Qué más le dije? Del cielo a la tierra. Nuestro Señor Jesús, el ministerio terrenal es temporal. ¿Cómo vino Él? ¿Se recuerda lo que le dije el martes cuando le enseñé? ¿Cómo vino Él? Vino por encarnación. ¿Por qué para nosotros vino por encarnación? Porque la Biblia dice que el verbo se hizo, se hizo carne. Lo que le dieron fue un cuerpo de carne al que era Dios. Vino como unigénito. Recuerda que la Biblia dice que Él es el unigénito del Padre. En Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bueno, de ahí ya vamos a ver cómo regresa. También cuando Él viene del cielo a la tierra, vino a salvar. Recuerda que él dijo, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine, ¿a qué dijo? A salvar al mundo. Vino como cordero. Vino como cordero. Con un nombre. Le dieron un nombre. El nombre de él era... Jesús, amén, ahora llevémoslo Entonces Él viene, si usted se recuerda Yo sé que usted ha leído el libro de Levítico, cuando cuando usted ve el libro de Levítico Cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que la ofrenda por el perdón de los pecados era un cordero Amén, es más, es más hay figuras, hay figuras en la Biblia de, de, de sacrificios donde el Señor pidió, pidió una ofrenda. Y se recuerda usted cuando el, señor, cuando el Señor le dijo a Abraham que fuera a ofrecer a Isaac. A ver, ¿qué significa Isaac? Gozo, risa, es, es complacencia, es sentirse contento por algo. Por eso Isaac es figura de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? porque se recuerda que, que cuando nuestro Señor Jesús sale de las aguas del bautismo, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo, se escuchó una voz, este es mi contentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, llegan a, cuando llega Abraham, se recuerda que Isaac le preguntaba, eh, ¿tenemos, ¿tenemos el altar? Tenemos todo, pero ¿qué faltaba? La ofrenda. ¿Y se recuerda lo que le dijo Abraham a Isaac? Jehová. Se proveerá por eso, es que, por eso es que ahí en el libro de Hebreo eh, Dice que el, el, el verbo le dijo al Padre ya Padre ya sacrificios de animales ya no quisiste Entonces me preparaste un cuerpo Me preparaste un cuerpo Entonces mire usted que, que ya el Padre ya Esos sacrificios se estaban volviendo rutina Contaminados El, el sacerdocio se había, se había deteriorado Hermanos se había degenerado es más los romanos usted se va a dar cuenta Que tenían dos sumos sacerdotes Lo cual de acuerdo a la Biblia no era correcto Anásica y fácil Entonces habían aberraciones ya sacerdotales Entonces por eso es que aparece Aparece ya el verbo en la, en la tierra para, para mostrarle al, al pueblo de, de Israel Pero no, 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 me, no quiero tampoco detenerme ahí Entonces mire Él cuando muere en la cruz, nuestro Señor Jesús no regresa inmediatamente para el cielo. Por eso, es que, por eso es que cuando María lo encuentra, se recuerda que María fue a la tumba, lo fue a buscar y, y cuando el Señor lo habló, lo confundió con el hortelano y hasta le dijo, eh, Señor si tú te lo has llevado, ¿dónde lo pusiste? Y le volvió a hablar él, María cuando le volvió a hablar Ella lo reconoció Y se recuerda que le dijo Raboní Y Raboní es mi maestro Ella lo quiere tocar Pero le dijo No me toques ¿Y por qué le dijo Que no lo tocara? Porque todavía No había subido al cielo ¿Por qué? Porque aquí Aquí hay que salir De otra duda Miren Algunos dicen Ah que, que el ladrón de la cruz Se fue con Jesús Para el paraíso No No el ladrón de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, de cierto, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, pero no le dijo: vas conmigo para el paraíso, como lo reconoció como rey, le dijo, vas a estar en el paraíso, pero él no se fue para el paraíso. Amén. Es como, es como, que, es como que yo le diga, de cierto, de cierto, te, diga, te digo hoy que, 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 que vas a ir a comer a Burger King. Pero le estoy, le estoy confirmando la promesa, pero no me la estoy llevando ahorita, porque tengo que enseñarle a usted. Amén. Entonces por eso es que, por eso es que no se dejó tocar, no se dejó tocar de María. ¿Por qué? Porque mire, ay hombre, la ofrenda, la ofrenda que se le presentaba al Señor por los pecados, el sumo sacerdote presentaba, no se podía tocar con las manos. No se podía tocar con las manos, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, mire, de la cruz, él dice que va y descendió a, ¿a dónde? A las partes más profundas de la tierra. Y dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, él viene, él viene, predica, hermano, a, a los espíritus encarcelados... Eh, pero vea usted que ahí estaba cumpliendo la profecía que está en Zacarías, capítulo 4, cuando dice, no es este un tizón arrebatado del infierno, ¿por qué? Porque los que íbamos para el infierno éramos nosotros, pero él nos sustituyó. No fue y nos sustituyó, también en el infierno. Entonces, él fue a cumplir todo el recorrido que nosotros tendríamos que llevar. Por eso es que él tuvo que descender, va también y predica. A, a los espíritus que estaban allá encarcelados, dice, a los que no habían creído, es como quien dice, miren eh, de, de lo que estaba hablando de lo que estaba hablando allá aquel en el diluvio yo, yo era, yo era el diluvio de agua, entonces lo que iba a venir mire esto era, a eso fue él a predicarles, a decirle que todo el plan de restauración era de acuerdo a, 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 a lo que el padre había establecido con con él entonces Después de que él sube, ahí sí ya viene y se le presenta a los apóstoles. Se recuerda cuando ellos estaban reunidos qué fue lo primero que él dijo resucitado. ¿Ah? Paz a vosotros. Cuando él les dijo paz a vosotros, miren, cuando él cuando cuando se presentaban ofrendas en, en, el, en el Antiguo Testamento, por el perdón de los pecados, se presentaban en el atrio. Después el sumo sacerdote iba al lugar santísimo y el Señor le hablaba. Y el señor, el señor, hermano, cuando las ofrendas eran recibidas de parte de Dios, el sumo sacerdote salía y el pueblo aquí estaba en el atrio y les decía, paz a vosotros. Lo que les estaba diciendo es, la ofrenda que se presentó por el pecado fue aceptada y sus pecados han sido perdonados. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús se les presenta a los apóstoles y les dijo, pasa a vosotros lo que le estaba diciendo, ¿saben qué? Yo soy el que resucité, yo era la ofrenda, yo era el cordero, ya fui al Padre, la ofrenda fue aceptada y sus pecados han sido perdonados. Por eso es que solo en Jesús hay perdón de pecados. Dice, ven conmigo. Entonces mire todo era representación. Apréndase ahí el libro de, de Levítico. Yo le digo a mi esposa, cuando uno empieza a leerlo ni sentido le haya, pero cuando lo ve entendiendo, usted se va a dar cuenta que es bien bonito todo lo que todo lo que enseña. Entonces, mire usted que, que la tierra se convirtió en el altar del cosmos. Sabe que todo el plan de restauración de Jesús no solo es para la tierra, ¿por qué? Porque cuando dice, "Porque de tal manera amó Dios al qué?" En el original dice al cosmos. ¿Por qué? Porque también dice que todas las cosas fueron creadas por él, por medio de él y para él todas las cosas. Por eso es que la Biblia dice, "Toda la creación entera a un ajimen no habla solo de no solo habla de nosotros, ni solo habla de la creación de la tierra. Está hablando de todas las creaciones, hermano. Entonces, vamos. ¿Cómo regresa nuestro Señor Jesús? Al cielo, en este viaje de regreso, regresa como sumo sacerdote. Recuérdese. Vino como apóstol a cambiarnos la cultura pero ¿por qué regresa como sumo sacerdote hebreos capítulo 5 verso
1: 10
0: miren lo que dice y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdocio eterno. Amén. Vamos.
1: Juan capítulo 13, verso 36. Juan capítulo 13, verso 36.
0: Dijo Simón Pedro, "Señor, ¿a dónde vas?" Jesús le respondió, "A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después." ¿Para dónde iba él? ¿Ah? No, no, aquí ya no. Aquí ya no. Aquí aquí ya no, aquí ya no iba para el infierno. A ver, lean bien. Nuestro Señor Jesús les estaba contando de todo el plan y les dice, mire, yo, yo, yo a la verdad me, a donde yo voy ahorita, ustedes no me pueden seguir, pero me van a seguir después al infierno, no, porque nosotros no vamos al infierno, nosotros nos estamos preparando para ir al cielo, ahorita ustedes no me pueden seguir, pero ¿saben qué? me van a seguir después, entonces aquí él iba para el cielo, es que como usted es buen lector cuando sigue leyendo Juan capítulo 14 se va a dar cuenta que él dice mire yo tengo, se lo voy a parafrasear, mire yo tengo que hacer un viaje obligatorio yo tengo que ir a la casa de mi padre y saben que en la casa de mi padre hay muchas moradas pero yo tengo que subir a prepararles moradas. Por eso es que en ese momento nosotros no podíamos ir. ¿Por qué? Porque él tuvo que ir a hacer el trabajo primero para que después nosotros podamos ir. Cuando entre la plenitud de los gentiles, la iglesia se va arrebatada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, porque en eso anda, en eso anda. Y ese es el tiempo después cuando nosotros lo vamos a, a seguir. Porque camino al cielo vamos. Romanos capítulo 8, verso 20. Juan capítulo 3 verso 16 él vino como unigénito. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 8 verso 29. Porque a los que de an los a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea Entonces, ¿cómo regresó Jesús al cielo? Vino como unigénito. Amén. Pero a nosotros, dice, nosotros que le reconocimos, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Él él nos dio, por, por haber creído en Él, nosotros nos ganamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Él vino como unigénito, pero ya no regresa como unigénito, sino que regresa. Como primogénito, ya le va entendiendo Y él dice que él ya no se avergüenza de llamarnos hermanos Hebreos capítulo 6 verso 20 Donde Jesús entró por nosotros como precursor ¿Qué es un precursor? ¿Ah? ¿Qué es un precursor? ¿Cuántas veces ha leído el libro de Hebreos? ¿Qué es un precursor?
1: ¿Mm?
0: Hey, ya enseñé de los precursores Ya se le olvidó ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted que que solo el sumo sacerdote tenía acceso delante de la presencia del Señor? Pero nuestro Señor Jesús con el sacrificio, como nosotros nos convertimos en hermanos, nos dieron el derecho de llegar a ser hermanos, entonces nosotros también nos convertimos en coherederos del reino. Entonces la Biblia dice que cuando el velo del templo se rasgó, entonces lo que se abrió aquí fue una puerta para tener acceso delante de la presencia del Señor. Pero quien abrió esa puerta es Cristo Jesús para nosotros. Por eso es que dice la, la, el, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque Él fue adelante a abrirnos esa puerta para que nosotros tengamos acceso a la presencia del Señor, amén, por eso es que en el Nuevo Testamento usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que al que toca se le abre, al que pide le dan y al que llama lo van a atender ¿por qué? porque a nosotros Él nos abrió esta puerta, entonces entonces mire usted que, que por eso él, él va como precursor ahorita yo, mire lo que yo voy a hacer, no lo ustedes no tienen nada que ir a hacer conmigo allá Fue a preparar morada pero también fue como precursor a darnos acceso, nosotros no teníamos acceso, por eso él, en la oración del Padre Nuestro, miren, les voy, a, les voy a enseñar, cuando oren, digan, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿por qué? Porque también se convirtió en Padre Nuestro, antes no. A ver, para que lo entienda mejor. ¿Qué estaba a la diestra del Padre en el tiempo de la ley? ¿Ah? La ley de fuego. La ley de fuego, o sea que el que no cumplía la ley, hermano, estaba condenado. Pero cuando nuestro Señor Jesús sube como precursor, usted se va a dar cuenta que quitan, la ley de fuego es quitada. La ley de fuego y Él se sienta a la diestra del Padre. Entonces, miren ustedes que ahí es donde nosotros alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Porque antes era condenación. Más Él dijo, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestro Señor, la ley de fuego, todo era maldición, pero Él vino, Gálatas capítulo 3, verso 13, Él se hizo maldición por nosotros y Él llevó toda maldición en la cruz. Dísame conmigo. Entonces, entonces mire mire qué bonito, porque, porque Él vino, pero Él cumple con, con otra comisión. Entonces, vamos. Primogénito. Hebreos capítulo 6, verso 20 estamos. Entonces, el, el ministerio de nuestro Señor Jesús, si usted lo analiza ahí, está hablando de nuestro Señor Jesús. Y ya dijimos que Él regresó como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Pero, ¿cómo es ese sacerdocio que Él tiene ahora? El sacerdocio en la tierra es, era temporal, pero ahora, ¿cómo es su sacerdocio? Entonces su sacerdocio,
1: sacerdocio
0: eterno, vino por encarnación. ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa al cielo nuestro Señor Jesús? Romanos capítulo 8, verso 34. Repito, vino por encarnación, pero ¿cómo regresa al cielo? Ya no regresa por encarnación. Para volver al cielo, que tuvo que pasar con él? Resucitar. Entonces al cielo, él ya no, ya no regresa encarnado, regresa resucitado. Cuando hablamos, mire, para que no, para, para que, mire, hay tantas cosas que tendría que explicarle. Pero cuando hablamos del sacerdocio eterno, usted tiene que leer todo lo referente al sacerdocio de Melquisedec. ¿Se recuerda que Melquisedec fue el sumo sacerdote que se le apareció a Abraham en el valle de Salem, el valle del rey, y le dio pan, vino y lo bendijo? Y usted se va a dar cuenta que eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. A nosotros nos dejó el pan, el vino y la, y la bendición porque Él llevó nuestras maldiciones, amén. Ahí para que no se me es que hay tanto detalle, hermano. Entonces mire, vino él vino a la tierra a salvar, pero cuando regresa al cielo cambia la comisión porque ya no es salvar a qué a qué o qué hace él en el cielo, nuestro señor Jesús por nosotros ya nos salvó, entonces en el cielo intercede, ahí está, mire, el que también intercede por nosotros, ah, entonces ahí está, que él intercede. Hermano, María no intercede, aquellos que tenemos familiares católicos, María no intercede. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Cuando María en las bodas de Caná dijo no tienen vino, él dijo que su hora no había llegado. ¿Y qué, qué tienes que ver conmigo? Mujer le dijo. Como quien dice Jesús no tiene vino, a mí qué me importa le dijo. En el original, Jesús no tiene en a mí que me importa le digo, para que usted entienda una cosa es Jesús y otra cosa es espiritualmente hablando Jesucristo, porque Jesús fue el del ministerio terrenal, pero Jesús el ungido es después de que sale del Jordán, Jesucristo cuando se abrieron los cielos y Él regresa al cielo, Regresa al cielo, vino con la figura de con la figura de Cordero, pero con qué figura regresó al cielo, ¿Ah? como el león de la tribu de Judá. ¿Se recuerda a usted en el libro de Apocalipsis que el ángel lloraba? ¿Por qué? Porque dice: No había ni uno digno de abrir el libro. Ah, pero hay uno que así se había vuelto digno por el sacrificio aquí en la tierra. ¿Se recuerda? Ah, el león de la tribu de Judá. Ese es el único digno. Cristo Jesús, nuestro Señor. Dígame conmigo. Por eso no llores, sí, hombre. Hay uno digno. Hay uno digno. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Ahí para que usted tenga la, la referencia. Para venir a la tierra... Le dieron un nombre Y para irse para el cielo ¿Qué le dieron? Nombre que es sobre todo Nombre Ajá, ya veo que estamos entrando Nombre que es sobre todo nombre. Y mire, mire qué bonito. ¿Por qué le dieron ese nombre? Porque cuando Él viene, cuando Él viene con un nombre, Jesús, Él vino, Jesús es Salvador. Pero el nombre que es sobre todo nombre es porque Él en ese nombre es que nosotros somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. Y los debajo de la tierra ahí, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces entonces volvió con un nombre que es sobre todo nombre. Mire, nombre que es sobre todo nombre de los celestiales, de los terrenales y de los infernales. ¿Y por qué tiene un nombre que es sobre todo nombre? Porque volvió al cielo. cielos o sea que con ese nombre llegó a lo más alto de nuevo dice amén conmigo vino con un nombre pero tenía que volver con ese nombre que es sobre todo nombre ¿por qué? porque él triunfó sobre todo lo que hay él venció todo principados él venció toda potestad él anuló todo acta de decretos que nos eran contrarios por eso es que no hay otro nombre solo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué más? Ay hermano, ya no me quiero meter algo más aquí porque si no, no nos vamos. No tenemos una hora de todas maneras. Entonces, mire, ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Solo quiero, solo quiero que, que nosotros nos demos cuenta que, que la gente dice tantas cosas, pero al final cuando nosotros entendemos lo que, lo que la Biblia nos enseña, usted se va a dar cuenta que tenemos a un Jesús del cielo a la tierra, pero tenemos a un Jesucristo que va de la tierra para el cielo. Entonces, sencillo, ¿dónde comenzaron las rebeliones? Las rebeliones comenzaron en el cielo. En el cielo, es más, ay hermanos, que mire, ve, siempre existió este cielo y existieron los cielos, nada más, nada más. A ver, ¿dónde estuvo Luzbel? Original, Luzbel, Lucifer, que se convirtió en Satanás, ¿dónde estuvo originalmente? Como Luzbel estuvo en el huerto, dice que dice que era el sello de la perfección. Bueno, busquémoslo. Ábrase alguien ahí, Isaías capítulo 14, y otro, y otro que abra Ezequiel 28. el 28.12 hijo de hombre levanta en derecha sobre el rey el rey de tiro día conmigo el rey de tiro tiro lo que significa son piedras y nosotros qué somos somos piedras Levanten de sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Mire qué bonito. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso, verso 13. ¿Dónde estuvo él? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando ese ser fue creado hubo música, hubo fiesta. Ya se dio cuenta que, que, que fue puesto en Edén, en el huerto. Pero ese no es el huerto que nosotros conocemos donde fue puesta la creación humana. Ahí está hablando de, de, de un huerto en el cielo donde fue puesta la creación angelical. Entonces vamos, solo se los voy a leer. Mire lo que dice, verso 14, póngame el verso 14. Tu querubín grande protector Yo te puse En el santo monte de Dios ¿Dónde lo pusieron a él? La mera argolla estaba En el santo monte de Dios Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego Te, te paseabas eh, Verso 15 Perfecto eras todos tus caminos usted se dio cuenta que después la creación humana tenía ese mismo nivel en el otro huerto la creación humana aquí estamos hablando de la creación angelical pero si usted ve las dos creaciones se va a dar cuenta que estaban estaba con lo mismo habían establecido habían sido establecidas en un huerto perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A ver, ¿cuántos querubines tenía el arca en el tabernáculo del modelo que le dieron a Moisés? ¿Ah? ¿Cuántos querubines hay? Dos. Porque hay un querubín protector que se corrompió. Escuche bien. En el arca solo quedaron dos. Porque, porque mire, hay un querubín protector que se corrompió.
1: Por eso dice...
0: Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. Verso 15, ya lo leímos, verso 16. También a causa de la muerte, fue echado, fue echado del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ah, entonces, vayas a, a Isaías capítulo 14.
1: Ahí se va a dar cuenta. Dice...
0: ¿Cómo caíste del cielo? ¿A quién habían echado del cielo? Al querubín protector. Por eso es que el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Usted se va a dar cuenta que allá está hablando de lo mismo, pero ya aquí con otra información dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Se lo volaron al abismo, entonces entonces voy, voy, Mire, Vámonos desde que comenzamos a leer. Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Pero ya se dio cuenta que el lucero de la mañana en ese tiempo era Luzbel, pero se corrompió. Y del cielo el Señor mandó otro lucero de la mañana. Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso el diablo conoce la dimensión de la luz. Por eso es que por eso es que la Biblia dice que Satanás se disfraza como qué. Como mensajero de luz, como ángel de luz. Por eso cuando Juan está presentando a nuestro Señor Jesús. Ah, Esta es la luz verdadera. El otro bandido que anda por ahí es el de la luz falsa. Esta es la luz verdadera que viene a iluminar a todo el mundo. Que viene a iluminar a todos los hombres. Amén. Porque ya se dio cuenta que, que, que fue un oficio que, que Satanás lo conocía muy bien. Entonces mire... Él vio, hermanos, si usted lo puede ver, si junta Ezequiel 28, Isaías 14, se va a dar cuenta que él vio, ¿por qué? Porque él dice ahí junto a las estrellas, voy a, voy a estar las estrellas de Dios. Porque cuando usted lee el, el libro de Job, se va a dar cuenta que el Señor en el capítulo 38 le pregunta, a Job, ¿dónde estabas tú cuando adoraban las estrellas? En el alba, pero las estrellas no son los que nosotros conocemos, las estrellas son... Ángeles, se recuerda lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 Las estrellas son ángeles Entonces claro, él vio las estrellas, vio los ángeles Eso mire, se ha fijado que los golpes de estado causan Y lo que traen es desorden Entonces, entonces mire, más tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo Vaya, metámonos al líos con el abismo pues para allá ir para ya ir cerrando, cuando usted ve Génesis capítulo 1, verso 1, la Biblia dice: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. ¿Y qué más dice la Biblia? Supongo que el verso 2 se lo sabe bien. ¿Qué había sobre la faz del abismo? Aquí había, ¿qué había acá? Ya habían tinieblas. ¿Y por qué ya existía el abismo acá? Porque el abismo fue inaugurado con las creaciones angelicales que se corrompieron. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando usted lee Isaías capítulo 45, verso 18, que se va a dar cuenta que el Señor dice, yo soy Jehová. No hay nadie fuera de mí. ¿Saben qué? Yo, la, yo fui el que creé los cielos y la tierra. Y la tierra yo no la creé desordenada ni vacía. Dice que Él la creó para ser habitada. ¿Y por qué en el verso 2 estaba desordenada y vacía? Porque ya había habido juicio. Y usted se va a dar cuenta que habían aguas de arriba y habían aguas de abajo. Ya había habido un diluvio. Es más... ¿Cuál fue el pacto de Dios con Noé? Con agua ya no voy a destruir la tierra. Amén. No no lo quiero convencer. Solo quiero que, que, que entendamos lo que la Biblia dice. Entonces ya se dio cuenta que el abismo, hermano, en el principio crea Dios los cielos y la tierra. Hay una rebelión en el cielo y ya estaba inaugurado el abismo en Génesis capítulo 1, verso 2. Ya habían presos. Por eso, por eso mire, como ya búsquese Joel capítulo
1: 2, allá por el verso 25...
0: restituiré los años que se comió en la oruga el saltón el reventón el revoltón y la langosta diga conmigo la langosta pero que dice después de quién era de quién era parte de qué ejército era parte la langosta del ejército de dios vaya a apocalipsis 9 ahora guarde guárdese eso Dice el Señor, yo les voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Desde el verso 1, vamos a, vamos a leer, desde el verso 1, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, ¿qué es una estrella? Un ángel, ya estamos en sintonía, que un ángel es, que una estrella es un ángel, es un mensajero, es tiniebla, vi una del abismo, verso 2 y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mire, se ha fijado que, 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 que cómo tiene revelación el mundo. ¿Cómo le llaman a las cárceles de donde están los más peligrosos? El pozo. <risa> Verso 3. Y del humo, ¿qué salieron ahí? Y de dónde vienen saliendo esas langostas del abismo vienen saliendo del pozo pero allá en, pero allá en Joel 2:25 el Señor dice mi gran ejército las langostas son parte del ejército de Dios pero que por qué estas vienen saliendo del abismo porque es la parte del, es una es una de las partes de las creaciones angelicales que se corrompieron y fueron encarceladas en el abismo termino yo, para que usted vea cómo es el movimiento de, de los cielos, para que usted vea cómo es la cosa, hermano, de qué se trata todo este todo esto de Cristo Jesús, nuestro Señor, porque mire usted, solo en Jesús hay salvación, ese es el plan de Dios, Él, él vino a enseñarnos del reino para que nosotros no... No estemos eh, siempre en el reino de la tierra. Nosotros nos demos cuenta de que hay un reino celestial y que nosotros para eso nos estamos preparando. Amén.